0: France Paris, découverte. Ségolène à Luni.
1: Et on vous emmène découvrir un haut lieu de la capitale, un lieu chargé d'histoire que vous connaissez peut-être, logé dans le quartier Pigalle. C'est un cabaret, un cabaret qui revisite avec impertinence le monde des transformistes, qui ne s'appellent pas les transformistes. Vous allez le comprendre, c'est un écrin chargé d'histoire qui a vu passer Toulouse-Lautrec, Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous chez Madame Arthur. Avec nous, deux figures du cabaret, l'une qui œuvre sur le devant de la scène, l'autre qui reste dans l'ombre et dans les laboratoires des folles soirées que vous réserve ce cabaret qui a fait peau neuve il y a quatre ans. Vous invitez ce midi, Julien Fantou. Delphine Lebeau, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Paris. Responsable de la communication, Delphine Lebeau, du Divan du Monde et du Cabaret Madame Astur, Deux endroits qui ne font plus qu'un, on va en parler dans un instant. Et Julien Fantou, alors avant toute chose, Julien Fantou, oui. une mise au point quand même. <rire> Puisque vous êtes Julien Fantou le jour, c'est-à-dire là tel que je vous vois, avec ouais. une chemise euh, propre sur vous. Mais le soir, vous devenez... Patachetouille. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rire en disant ce, ce, ce nom, c'est qui Patachetouille Est-ce que vous pouvez nous faire les présentations, même si on bien est sûr. le jour
2: Patachetouille, c'est une créature chimérique, euh, une femme à barbe euh, qui... Qui, fantasme un peu, qui fantasme un peu sa vie. Voilà, Je me suis raconté une vie sur ce personnage, c'est un personnage que j'ai inventé, qui, vient de... qui a des origines inconscientes de des moi, origines inco ouais, ah oui, de ma okay, part, très bien. et puis des choses un petit peu gérées aussi. Euh...
1: On peut décrire physiquement à quoi elle ressemble, Patache oui, On dit elle, elle ou lui, d'ailleurs
2: euh, Ça dépend, on dit ce qu'on veut, <rire> justement, au, au début, en, pour moi, c'était vraiment l'invention d'un personnage féminin, donc je disais elle, on disait elle, et puis, euh, je me rends compte qu'il y a des gens qui parlent, bah, quand moi, je suis tel que vous me voyez, euh, euh, en, en Julien, on m'appelle Patache, ah, mon Patache donc du coup, c'est un vrai, peu... Delphine, un... Oui, tu... Delphine en fait partie de ces genres-là. <rire> Patache,
1: ok, je peux vous appeler comme ça aussi, aujourd'hui genre... Oui, voilà, le
2: genre de ce personnage appartient euh, à celui qui l'interpelle, en fait.
1: Oui, j'aimerais qu'on qu fasse un point là-dessus. Concrètement, on parle de quoi, quand on est chez Madame Arthur De travestisme, de transformisme, de transgenre Enfin, on peut se mélanger un peu les pinceaux, justement, avec euh, tous ces termes en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Delphine Patache oui.
3: Alors, c'est vrai que chez nous, on parle de créatures travestie Donc ça nous permet d'être vraiment... Euh... Global et de ne pas faire trop d'amalgame sur euh, voilà, un rapport à la sexualité ou à d'autres approches artistiques, en fait, les personnages sont libres de proposer un visuel qui leur est propre. Mmh. Donc, ils ont tous des influences euh, par rapport à leur univers euh, créatif euh, d'origine. Mais par contre, euh, quand ils sont chez nous, en tout cas, ils ont une démarche de travestissement, donc de jouer avec les codes, de sortir de leur identité civile. Mais euh, comme il y a des, des, des personnes avec des parcours très différents, il y a des hommes, des femmes, tout ça, en fait, se donne euh, des personnages très originaux et, euh, et très particuliers. Alors justement, Julien
1: Fantou, on s'imagine pas un petit peu les pinceaux, justement, <rire> qui suis-je, <rire> ouais, d'avoir une double identité bordel, comme ouais, ça. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est ça qui est génial. Moi, j'ai arrêté mon analyse finalement parce que c'était très lassant. Euh, euh, nana, oui, ouais, voilà. Et euh, Madame Arthur permet de d'imaginer encore. Plus de problèmes que ce qu'on dit. c'est fabuleux. C'est plus efficace <rire> qu'une psychothérapie. Oui, parce qu y a <rire> beaucoup Plus de recoins, beaucoup plus de. Et c'est vrai qu'au début, on disait non euh, au transformisme. <rire> Et puis aussi pour se distinguer quand même d'autres cabarets qui sont très proche d'une autre mmh. géographiquement donc <rire> et puis finalement je me rends compte que madame Arthur m'a transformé ouais. bon, cette notion de transformation moi je la trouve pas satisfaisante quand elle est dans une dialectique du genre, c'est-à-dire c'est binaire homme-femme et entre les deux qu'est-ce qui se passe il y a tellement de choses entre les deux et donc voilà ça m'intéresse moi de transformer toujours la notion de mouvement permanent euh, donc je me dis que oui, je suis un artiste Aujourd'hui, alors pardon <rire> Pour les codes de langage Tu la mets com le bazar dans toute codes. la com hein, C'est mon but, le bordel
1: <rire> artiste travesti vous alliez dire Non,
2: enfin moi je, euh, comment dire La transformation fait partie de mon travail Et je pense qu'être un artiste euh, de Madame Arthur, c'est accepter que Madame Arthur vous transforme. Mmh. Ah bon, ça, c'est une chose. Euh, J'accepte
3: cette décision. C'est bien résumé. Oui,
2: elle <rire> parle sous contrôle
3: de
1: Delphine Lebeau, responsable de la communication du Divan du Monde et du Cabaret Madame Arthur depuis 2016. Parce qu'en fait, euh, le Cabaret Madame Arthur a fait peau neuve il y a quatre ans, après 7 ans de fermeture. Avant de travailler là, vous connaissiez l'endroit, sa réputation, son histoire. Delphine, ça évoquait quoi pour vous, Madame Arthur
3: Alors oui, je le connaissais car euh, il est donc côte à côte avec le Divan du Monde qui est une, euh, historiquement une salle de concert euh, très dynamique du quartier de Pigalle. Euh, c'est un haut lieu du quartier et notamment qui est très cher au montmartre 3 cette grosse façade rouge qui ouais. a toujours marqué les esprits après j'avoue que je ne, sais, je ne connaissais pas l'histoire euh, réelle de ce cabaret avant d'y travailler donc j'ai découvert justement en, en démarrant ma mission là-bas. Pas déçu du voyage alors Pas du tout, <rire> trois <fait 3> ans <rire> et je voyage. Et quel voyage
1: <rire> premier cabaret travesti pour le coup de la capitale on va y revenir sur l'histoire donc de ce cabaret qui est mitoyen avec euh, le divan du monde et qui organise des folles soirées qu'il faut absolument découvrir. Nos invités aujourd'hui, Julien Fontou, alias Patache, Patache Touille, on <rire> découvrira aussi pourquoi ce nom. Et Delphine Lebeau, responsable de la communication, vos invités ce midi sur France Bleu Paris.
0: France Bleu
4: Paris.
1: Évidemment, pour accompagner votre déjeuner c'était Indochine sur France Bleu Paris
0: France Bleu Paris découverte
1: Pigalle a une fille digne héritière de l'aura sulfureuse que dégage ce quartier symbole du monde de la nuit à Paris c'est une fille de 70 ans vieille fille, mais très en forme. Madame Arthur, le cabaret, avec vos invités ce midi, Delphine Lebeau, responsable de la communication du cabaret et du divan du monde, qui sont donc affiliés désormais, et Julien Fantou, alias Patachetouille, que je vais m'empresser d'appeler Patache hein, aujourd'hui, puisqu'on est entre <rire> oui, nous.
4: <rire>
1: Alors, Madame Arthur, pour tous ceux qui se posent la question, qui connaissent pas, on peut expliquer l'origine de ce nom on doit remonter le temps
3: hein, oui, pour ça, Delphine. Alors, déjà, c'est un cabaret qui a ouvert en 1946 à la base. Et Madame Arthur, c'est pas le nom d'un personnage, c'est le nom d'une chanson. Donc euh, D'une chanson d'Yvette Gilbert qui euh, raconte l'histoire d'une femme qui fait tourner la tête des hommes avec son je-ne-sais-quoi. Ah, et son je-ne-sais-quoi... C'est quoi, quoi Voilà. On Alors, généralement, euh, on laisse chacun interpréter, mais ça pourrait être un sexe d'homme, a priori. A priori,
2: tous <rire> ces jupons, sont voilà. Et c'est
3: vrai qu'historiquement, les artistes du, du, du cabaret Madame Arthur, donc dans les années 50, étaient beaucoup des transsexuels. Donc c'était vraiment la particularité de cette époque. Il y a eu le premier transsexuel d'ailleurs qui a Tout à fait coccinelle, coccinelle, ainsi que Bambi que, mmh.
1: que nous connaissons très bien. Mais c'est fou quand même de se dire que dans les années 50, on a ce lieu qui a émergé comme ça parce que euh, on était quand même moins ouvert sur le sujet euh, à l'époque. Bah, c'était
2: pas très bien même vu. interdit. C'était hein. ouais. ouais, ouais, ouais. un refuge.
3: Tout à fait. D'ailleurs, on a on a assez peu d'archives officielles de ce lieu euh, à l'époque parce que euh, c'était pas du tout euh, bien vu ni reconnu, euh, malgré le côté très artistique euh, déjà en piano voix ouais. C'était donc... aussi outrancier qu'aujourd'hui. On était sur des codes. Je euh, ne sais rien
2: parce que les traces qu'on a aujourd'hui sont des photos. C'est ce qui restait. Donc euh, voilà, euh, par rapport à l'intensité du présent, on sait pas trop. Euh, voilà. Après. On, on a on a des témoignages. Bambi elle-même nous raconte. Elle a, quand on voit l'œil qui s'allume et une lumière qu'elle a dans le regard quand on, quand elle nous parle de cette époque, on se dit qu'il se passait beaucoup de choses. Mm. Moi j'ai une voisine qui a des programmes de Madame Arthur hein, qui me les a montré etc. Ah oui. Ah, oui, oui, oui. Marrant, et ça. qui me disait vraiment, c'est ça qui est fou quand vous allez quand vous quittez Paris en, en province ou n'importe où et que vous parlez de Madame Arthur, il oh, y a toujours un noceur une noceuse qui dit oui. oh Madame Arthur. Je ça me rappelle bien. ma
1: jeunesse mes belles et années. C'est <rire> marrant. Ouais. Ouais. Alors alors, je parlais tout à l'heure euh, d'années de désuétude, hein, le cabaret qui a fermé pendant 7 ans, il a rouvert en, en 2015 pour s'associer au divan du monde associé physiquement puisque les salles sont mitoyennes. Est-ce qu'au début c'était quand même compliqué de faire venir la clientèle du divan chez
3: Madame Arthur parce que c'est pas du tout les mêmes lignes éditoriales à la base Oui c'est vrai, alors c'était pas évident effectivement on a eu une période de transition où on a dû euh, justement rendre lisible ce mariage entre les deux, euh, les deux enseignes euh, en fait euh, c'est vraiment tombé à la Période où euh, notre directeur Fabrice Lafont voulait affirmer cette direction artistique autour de la musique en français. Donc ça a démarré en fait au divan du monde avec un club musique française que que lui a instauré euh, un petit peu euh, euh, bah, par intuition finalement. Une vision. Une vision. Et, bonne euh, vision, ouais. et pas qu'une vision parce qu'à l'époque il ne trouvait pas de DJ euh, qui mixait qu'en français donc c'est lui-même qui assurait euh, les sets derrière ah oui. les platines, absolument. le directeur oui. lui-même le directeur en personne, il continue parfois d'ailleurs de le faire chez nous un petit peu euh, ponctuellement voilà mais c'est euh...
1: génial, c'est un peu aussi à l'image justement de cet endroit fait de briques et de brocs, on sent que c'est artisanal en fait oui, absolument ce, ce milieu. et
3: d'ailleurs bah, voilà l'approche est très artisanale que ce soit sur scène ou, euh, ou dans les bureaux, on a donc euh, également relié les deux lieux avec une entrée commune. C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, quand on paye l'entrée,
1: c'est pour les deux. Oui. Comment ça se passe le déroulé de la soirée Par exemple, si on programme notre soirée, je sais pas, jeudi soir,
3: qu'est-ce qui se passe Alors, jeudi soir, déjà, <rire> nous ah, allons bah. voir euh, Madame Arthur En Ensorcelle Disney, donc, oui. euh, qui est ouais. un thème euh, mis en scène par, euh, par Patachouille Patach ici si présent.
2: C'est moi qui m'y colle cette semaine. <rire> Alors, euh, ouverture des portes, 20h. Euh, et puis, lever de rideau, 21h, pour une heure de spectacle. C'est bon, ensuite, ça ouais, tout ça au divan du monde. Ensuite, vous avez de 21h à 22h un blind test, où vous pouvez gagner... De 22h à 23h. De 22h à 23h. Oui, les chiffres, c'est pas ma partie. Voilà. Pour <rire> bon, qu'on
1: sache à peu près, Voilà. il voilà. y a un blind test Et
2: aussi. ensuite, un dernier set de la troupe, totalement libre, à 23h, chez Madame Arthur.
3: Mmh. Donc, 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 en fait, les côté. spectateurs ont accès ouais. aux deux scènes, à 21h à 23h, pour les artistes du cabaret.
1: Alors, on peut boire un coup, on peut... Voilà, on peut aller dans faire. des petits
3: coins. On peut, <rire> on peut tout faire, oh mais je ne veux pas tout savoir, vous en faites ce que, non, ce mais que vous En tout cas, c'est vrai que le lieu est fait pour que les, le public ait envie de déambuler à sa guise au fil ouais. des spectacles.
1: Alors, juste pour revenir un peu sur votre parcours, Julien Fantou, oui. donc vous êtes euh, travesti <rire> au cabaret chez Madame Arthur, mais avant tout, tous les travestis qui sont sur la scène sont des artistes, des chanteurs, des comédiens, c'est votre cas. Et ce qui est drôle, quand on regarde votre CV, c'est que vous avez un master art du récital,
2: Oui. Vous vous avez collaboré plusieurs fois pour
1: l'opéra. À la base, vous êtes chanteur lyrique.
2: À la base, je suis chanteur lyrique, oui, absolument. Mais c'est euh, plus un parcours qu'une formation, en fait, au bout d'un moment. Moi, je ne tiens pas en place. Avant d'être chanteur lyrique, j'avais fait des études d'art plastique. Euh, ensuite, j'ai découvert que j'avais une voix. Et...
1: Comment on vient de l'opéra ouais. au milieu du cabaret et du travestisme. Mmh,
2: un peu par hasard, et puis pas que. C'est-à-dire qu'il y avait une évidence. Euh, moi, j'ai un rapport au texte euh, assez évident. On m'a reproché souvent à l'opéra qu que l'on comprenait trop mon texte chanté. Ah par bon? exemple, oui. C'est-à-dire que euh, un chanteur qui
1: articule, chanteur qui articule,
2: bon, c'est vraiment un mauvais chanteur lyrique <rire> Ou ça fait trop variété. Il y avait des choses comme ça. Après, j'ai une voix un petit peu claire. Voilà. Et puis je ne tiens pas en place. Et puis aussi une, une espèce de forme de sincérité. Je pense pendant un moment, c'était lié aussi à, à, au fait que je sois homosexuel. Pendant un moment, je me disais, je simule sur scène tout le mmh. temps des rôles hétérosexuels. J'avais fait Don Giovanni. Oh je m'étais forcé à être euh, chaste pendant euh, trois mois, je <rire> jure, pour vraiment être dans pour le... Pour rentrer dans la
1: peau de l'hétérosexuel. Bah ouais,
2: parce que j'avais trois, euh, trois partenaires féminines à, à séduire et je me disais il faut que ça sente quand même que j'ai du désir. Donc oui, j'avais du désir, mais j'étais hyper chiant et un peu très énervé, pas très détendu. Donc bon, plus voilà.
1: détendu maintenant sur plus la scène détendu, du cabaret, ouais, et Madame ça, Arthur. <rire> Quand on est euh, travesti chez Madame Arthur, est-ce qu'on l'est à plein temps Ça se passe comment Faites vos journées de boulot parce qu'on fait du oui, 35 heures ça,
2: occu ça occu <rire> occupe euh, énormément l'esprit. Ça, c'est vraiment du plein temps. C'est-à-dire vraiment, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a des... Moi, j'aime beaucoup une expression en ce moment, enfin un mot, c'est décloisonner. Donc, il y a des cloisons qui tombent aussi mmh. à l'intérieur. Euh, à, à, à l'intérieur quoi, c'est-à-dire que je suis peut-être pas forcément en train de, de faire quelque chose lié à mon travail, mais dans ma tête ça bouge quoi, ça se déplace. Il n'y a pas tâche-touille
1: qui, ouais, qui est là. J'observe les ouais. gens, euh,
2: <rire> j'écoute des chansons, euh, ouais il y, y a une source d'inspiration. Mais euh, vous y êtes toute la semaine permanent. ou
1: il y a des week-ends Enfin comment ça se passe justement le travail euh, Alors, sur place
2: Alors on joue jeudi, vendredi, samedi, oui. on répète le mercredi, donc chaque semaine un nouveau spectacle. Mmh, mmh. On est quatre sur scène et on est une troupe de 13, 14 artistes euh, à, à peu près et donc on n'est pas sur scène toutes les semaines, ouais, après euh... en fonction des thèmes qui sont plus ou moins motivants par exemple le mois dernier, moi j'ai fait trois semaines d'affilée et, euh, et c'était vraiment fun <rire> j'imagine, alors ouais.
1: comment on devient travesti pour faire partie de la troupe de chez Madame Arthur il y a des castings à passer, il faut répondre à des critères précis
2: Alors je... ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas fait de casting on avait fait une audition il y a deux ans euh au cours de laquelle on a rencontré des nouveaux artistes. Et après, c'est une espèce de porosité entre différentes scènes. Donc, il y a une porosité avec euh, une, la scène de la danse contemporaine. On a des artistes qui font partie de la troupe, des artistes invités comme euh, François Chéniot, Jonathan Capdevielle, qui ont été des artistes invités qui, 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 qui peuvent l'être encore mmh. euh, ah, parce voilà, La scène On aimerait bien envoyer Laurent
3: Petit-Guillaume que je remplace aujourd'hui qui <rire> <Je les rire> se prépare <rire> justement pour les répétitions Le critère ah, principal c'est quand même de chanter en live ouais. euh, voilà, ouais. avec euh, une, solidité, une voix. Euh, ouais. Ouais. Mmh. et puis euh, d'aimer la musique française puisque c'est euh, la contrainte imposée quand même aux artistes Et <rire> la thématique,
1: Et on va en parler, on va savoir pourquoi Merci d'être avec nous encore une fois jusqu'à 13h Delphine Lebeau, responsable de la communication du cabaret Madame Arthur et Julien Fantou, patachetouille. Travesti, vous restez avec nous dans France Bleu Découverte. France
4: Bleu Paris.
1: Pas eu le temps, c'est le nouveau Patrick Bruel à l'instant sur France Bleu Paris. Patrick Bruel, alors il avait même pas reconnu Patrick Bruel, notre invité Julien Fonteau. Non, j'ai cru que c'était
2: Benabar, il réveillé. le
1: <rire> ah oui, Il va être content, ravi Patrick Bruel. Vous prévoyez d'ailleurs une soirée chez Madame Arthur spécial Patrick. Ouais. C'est évoqué, on aimerait beaucoup qu'ils viennent nous voir d'ailleurs. C'est le si genre
2: d'artiste très agréable à chanter parce que la salle connaît les paroles mieux que vous.
1: Ouais, ça ouais, oui, ça c'est vrai. Patrick, si tu nous entends, tu es convié au cabaret <rire> Madame Arthur. Avant de revenir justement à Pigalle pour évoquer ce cabaret avec vous, nous allons faire un crochet par le marais pour aller découvrir le Café de la Gare en compagnie d'Éloïse Erignac.
0: 12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
4: France Bleu
0: Le vendredi 14 juin, France Bleu Paris filera sur les ondes de la Seine pour les 70 ans des bateaux mouches. Une journée spéciale, de 9h à 19h, en direct du bateau Jean Bruel. Et vous pourrez assister à vos émissions préférées. Alors jouez vite sur France Bleu Paris pour rejoindre l'équipage et profiter d'une belle balade sur la scène. Plus d'infos sur francebleuparis.fr France Bleu Paris, Fr. France Bleu Paris.
4: France Bleu.
1: Coup de projecteur sur le Café de la Gare qui déménage, qui a déménagé dans les années 70 dans le Marais où il poursuit son œuvre jubilatoire. Héloïse Erignac est au fond de la cour du 41 rue du Temple, dans cette institution du théâtre parisien. À gauche, un restaurant. À droite, les salles de cours du centre de danse du Marais. Et à ses côtés, l'une des fondatrices de ce lieu mythique, l'actrice, metteur en scène et dramaturge Sota.
5: Les gens me disent où est l'entrée. Alors, je leur dis, bah, je sais pas, prenez la porte qui ressemble le plus à une entrée de théâtre. Et mais ce qui se passe, c'est que ça a été ravalé. Et ils nous ont remis, vous voyez, une façade qui de loin ressemble un peu à une façade d'asile psychiatrique, ou de très, je dis, très, très hôpital de jour, quoi. <rire> On rentre dans l'asile et regardez, que voyez-vous Que voyez-vous sur le mur Ah, mais je vois la roue. La fameuse roue Il y a plein de couleurs sur cette roue et puis il y a plein de prix autour. Et chacun choisissait une couleur qui était représentée sur une petite rondelle et on tournait. Voilà, pas un le bruit. On a pris normalement, à l'époque, on comptait à peu près 22 fois ce bruit. <rire> Et vous voyez le verre là, oui. il tombe sur moins un, donc on lui donnait un franc. <rire> et les autres, ils payaient euh, les prix qui y a marqué. Tout le monde criait « La rouge, la rouge, le bleu. <rire> c'était une fête, c'est-à-dire que ça faisait partie de la soirée. Donc il y avait après un spectacle, un seul, qui durait euh, quelquefois deux heures. Et à l'entracte, il y avait la soupe. Vous voyez, c'est toute une soirée organisée, donc on pouvait se permettre de jouer aussi. Et, et là, la pièce qu'il y avait, c'était pas une pièce, c'était un spectacle, c'est-à-dire... Euh, euh, pour les gens c'était absurde, c'était n'importe quoi, J'ai jamais tant envie de ma vie euh, On a eu des gens qui se sont dit j'ai enterré mon père hier, j'avais besoin de me détendre <rire> Des trucs incroyables vous savez
3: On peut monter sur la scène qu'on voit là ici euh, dès l'entrée si vous ouvrez le grand Alors rideau
5: C'est l'entrée des artistes parce ouais. que les loges vous voyez sont sur le côté Il y a beaucoup de bois là-dedans, il a été fabriqué par qui ce théâtre Par nous mais avant, la scène était en plein milieu et entourée complètement de granins. Il paraît qu'il y avait un trou, à un endroit. Alors, il y avait un trou qui partait des loges là, qui est, est souterrain et qui ressortait en plein milieu du plateau. Ça nous a servi beaucoup pour des entrées. Mais ce qu'il y a, c'est que voyez, moi, j'habite dans un appartement qui est au-dessus du théâtre. Mais avant, c'était juste un grenier. Vous voyez, il y a une passerelle là, il y avait une espèce de barre de pompiers. Et on, on arrivait à sortir là, à faire le tour par en dessous, sous les gradins, à monter là-haut et à arriver et à descendre par la barre au milieu des gens qui étaient
3: oh", comme ça. <rire> Pourquoi est-ce que ça s'appelle le Café de la Gare
5: ça devait s'appeler le marché aux acteurs, ça devait être un endroit où les acteurs n'avaient pas à se traîner au pied de quelqu'un pour jouer. <rire> Donc c'était parti du, ma du marché aux acteurs, en plus, ça faisait un peu trop... Euh le côté commercial. Et donc, euh, on est parti après sur un truc plus consensuel, comme le... on était arrivé au café du commerce, puis c'est pareil, euh, au café des sports, mais il n'y avait pas de sport. Et comme on était à côté du chantier de la tour Montparnasse, qui avant était le chantier de la gare Montparnasse, bah on l'a appelé le café de la gare. Je ne sais même pas qui l'a trouvé, peut-être c'est collé, peut-être c'est mieux mieux. J'ai des photos, euh, vous voyez le panneau là Patrick Devers quand ils ont démoli l'ancien Café de la Gare on voit la fleur qui est au milieu qui est la fleur de Coluche qu'il avait faite euh, sur le mur mais il avait un escabeau trop petit alors vous voyez les pétales du bas sont grands Puis il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas les faire aussi grands alors voilà, les pétales du haut sont tout petits
1: Voilà, Sota au micro d'Eloïse Derignac depuis voilà. le Café de la Gare un lieu jalonné de souvenirs qui fête ses 50 ans ce mercredi on revisite des lieux emblématiques hein, aujourd'hui et pour son anniversaire, la pièce culte de Sota Roger, Roger et Roger initialement écrite pour Patrick Devers et Henri Guibet reprise pour quelques représentations exceptionnelles, vous pourrez en savoir plus sur leur site cdlg.org
0: France Bleu Paris découverte. Ségolène Aluny.
1: Nous quittons le Marais pour retrouver le quartier Pigalle. Nous sommes entre le club historique de Michou et le boulevard de Clichy. Vous avez rendez-vous dans un lieu où se côtoient d'étranges créatures. Il faut venir pousser la porte de Madame Arthur, un cabaret qui redonne ses lettres de noblesse à la chanson française et à la chanson en français. Précision importante, vous allez comprendre. Toujours avec nous, Julien Fantou, patage-touille oui. sur France Bleu Paris Toujours et là. Delphine Lebeau. <rire> pas de pseudonyme pour vous, on Non, reste sur vrai euh,
3: Dédé,
2: je dois dire. Oui, hum, hum. alors c'est
1: et voilà. On pas et pas obligé Dédé. de le dire au micro mais c'est bien On va bah, écouter, <rire> pas tâcher Dédé. Aujourd'hui sur France Bleu Paris Alors toutes les semaines vous proposez un spectacle Sur une thématique différente que ce soit Le répertoire d'un artiste, des chansons Qui ont marqué une décennie, un style musical Et c'est tout nouveau en fait cette formule Vous l'avez lancée en septembre dernier
3: Alors en fait on l'a testée progressivement Déjà depuis Depuis plus de deux ans mais c'est vrai que Depuis cette saison, donc septembre dernier Effectivement on communique sur les thématiques oui. Avec un artiste français Mis à l'honneur par semaine, donc c'est un autre rythme. Et pour le coup, euh, voilà, on, on, on communique sur le fait que Madame Arthur revisite euh, Dalida, Gainsbourg, euh, euh, Mylène Farmer, donc Disney cette semaine. Euh... Mais
1: aussi des artistes euh, internationaux, je pense Absolument. notamment à Madame Arthur, Madame Arthur Sacre Beyoncé. Oui. Euh, Madame Arthur a fait chavirer Céline Dion également. Oui. Et puis elle a encore euh, fessé Mylène Farmer. On écoute. Tout à
0: fait. <rire> on pourrait s'aimer. Il est de ces plaies qui ne peuvent se refaire. Oh ta gueule, vas-y.
4: Ainsi ah, soit-je, voilà. ainsi soit-je. Je suis libertina. Avala. Je suis
5: Déguisé en gâteau.
1: Voilà, alors on n'a pas les images, mais bien, on vous laisse le loisir d'imaginer ce qu'il y a derrière ce son. <rire> c'est vrai qu'on devine un peu l'hystérie des images. gens. C'est encore plus <rire> sur les images, nous dit Julien. Mais c'est vrai que les images, mais euh, c'est dingue, c'est outrancier. Les costumes sont incroyables. Vous avez d'ailleurs ouais. une costumière. Euh, oui, chabot, Anna hein. Tout à
3: fait. Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, Qui ouais, nous ouais. permet de, de relier les choses, euh, d'assembler des assemblées, et puis elle est très euh, éveillée aussi. Sur le costume très érudit, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant de travailler avec elle.
1: Alors, il y a deux semaines, vous avez revisité le répertoire de Madonna, uniquement en français. Euh, donc vous traduisez mot pour mot la chanson, ou alors vous la réécrivez carrément. Oui. Je pense à cette magnifique reprise de Holidays qui devient « Comment j'ai payé ?» ouais.
2: <rire> Voilà. C'est Martin Poppins qui avait fait ça, c'est très très bien. Ouais.
1: Ouais. Pourquoi cette volonté de tout traduire, de faire du tout français la tradition, en fait.
3: Alors, bah, déjà pour avoir un concept euh, donc de direction artistique vraiment homogène toute l'année, pour vraiment euh, pousser cette atmosphère à son maximum. Et puis euh, parce qu'en fait, on se rend compte que il y a une telle connivence entre les artistes et le public que les gens chantent les traductions avec les artistes. Ah ouais. Ouais. On a eu ça notamment sur Queen, et euh, c'est génial parce que en fait, on, on sent vraiment ce que cette énergie passe et que finalement. Euh, les mots n'ont pas tant d'importance que ça, c'est vraiment euh, voilà, le plaisir de partager euh, la rythmique des chansons les plus connues qu'on adore tous mmh, mmh. ensemble. Avec justement des
1: mises en scène euh, théâtralisées alors ce qui est génial c'est que vous arrivez quand même à faire venir de sacrés noms pour euh, mettre en scène notamment euh, euh, le Madame Arthur qui reprenait euh, Madonna Mathilde Amé oui. a été à l'œuvre, comédienne qui a obtenu d'ailleurs un Molière pour sa mise en scène du banquet, puisqu'il avait été joué au tas du rond-point. Vous attirez des, des, des personnalités comme ça, je pense aussi à Pierre-Richard Richard, hein, qui avait participé oh, au bien. spectacle ouais. sur les rythmes Comment on fait pour faire venir de telles pointures C'est des gens aussi qui ont Madame Arthur dans leur tête comme un lieu vraiment incontournable. Je ne sais pas trop
2: comment ça s'est passé pour deux. Euh, après. Comment dire Oui, les artistes de la troupe euh, ont aussi des activités artistiques à l'extérieur, donc il y a une espèce de, toujours de porosité en fait, donc du coup euh, on est en contact avec d'autres artistes euh, mm. par exemple la Beyoncé était mise en scène par Aurélien Richard qui est un chorégraphe avec qui moi j'avais travaillé avant, donc voilà après ça, ça circule comme ça, c'est comme une tâche d'huile
3: Oui, il y a beaucoup de réseaux euh, entre artistes et puis euh, souvent ça commence déjà par euh, le fait qu'on invite ces artistes de renom à venir découvrir le lieu
2: ouais.
3: et quand il y a un coup de cœur, et souvent quand même c'est le cas parce que voilà, ça les touche euh, le concept leur plaît, donc euh, ça crée vraiment un lien et, euh, et euh, là, ils commencent à se poser la question de est-ce que eux peuvent s'inscrire dans cette démarche de mise en scène. Ah, c'est dans ce sens-là, c'est génial. Ouais. À
1: partir de jeudi, du 13 au 15, on est sur les chansons de Walt Disney. Ouais.
2: Ça promet. On <rire> peut avoir un aperçu. On de très bonnes idées. Ouais. Oui, oui, il y aura un duo formidable. Les deux châssis à moi dans La Belle et le Clochard. Ouais. <rire> voilà, entre Charlie Voudou et Clochette. Euh, je peux pas en dire plus, mais il y a des queues qui vont bouger. Oui.
1: Très <rire> bien, oui, on pense à la petite sirène, évidemment, les enfants. Allez, voilà. on se retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de nos invités, de chez Madame Arthur, Julien Patache Touille qui est avec nous, et Delphine Lebeau, responsable de la communication.
0: France Bleu.
4: to you. Don't waste your time
1: Avec Pharrell Williams sur France Bleu Paris. Juste avant de retrouver Frédéric Letournier à Rouen pour l'Armada. Aujourd'hui, émission spéciale à 13h pour une heure en France. Nous restons à Pigalle au cabaret. Euh... Madame Arthur avec Julien Fontou, Patache et Delphine Lebeau. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de cette émission. France Bleu. France Bleu présente, aime la vie ce midi, direction le numéro 75 bis de la rue des Martyrs, Paris, 18e arrondissement, quartier Pigalle. Dans un lieu où les identités sociales et professionnelles sont à laisser au vestiaire. Bienvenue ah, chez Madame Arthur. Je... Nos invités Delphine Lebeau et Julien Fantou, alias Patachetouille, que vous avez peut-être déjà vu à l'œuvre. Déjà, avant que j'oublie, pourquoi Patachetouille
2: <rire> Oui, euh, en hommage à Patachou, parce que vraiment j'aime beaucoup Patachou. Et puis un petit peu de vécu personnel
1: tweet très bien. À on est <rire> je à oui, c'est vrai. Alors, euh, comme on peut parler de théâtre, de danse ou de cirque, le cabaret, c'est aussi un genre à part entière.
2: Alors, pour moi, c'est le mélange de tous les genres. Pardon, je ouais. saute dessus parce que vraiment, c'est <rire> ouais. c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce que euh, je suis devenu artiste de cabaret ou pas Je pense que c'est un lieu de passage. Euh, on, on, on peut venir du cirque, de la danse, de la chanson et aller au cabaret et j'oublie, hein, contentionnisme, striptease, artiste burlesque, etc. Mais être purement un artiste de cabaret à perpète, je sais, je, je, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un artiste de cabaret pur. Pour moi, un artiste de cabaret est un artiste mixte. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on n'a pas que des chanteurs. Le cahier des charges de Madame Arthur est tel qu'on chante. Mais euh, il y a un euh,
1: pianiste... Euh, oui, oui, oui. Des... Et la colonne
2: de vertébrale de chacun des artistes est différente. quoi. Est mmh. Encore une fois, une mixité d'origine.
1: Est-ce que euh, ce n'est pas aussi une forme de résistance à un monde qui est encore touché par les discriminations, d'avoir un, un lieu comme ça, un peu outrancier, qui est dans la liberté d'expression En tout cas, c'est un oui, lieu de
3: liberté euh, artistique euh, énorme. Il euh, y a beaucoup de cabarets différents. Enfin, chaque cabaret est unique, finalement. Donc c'est vrai que, comme disait Julien, il euh, n'y a pas de... Enfin, comme on dirait, il n'y a pas un seul cabaret euh, en tant que, que style de spectacle. C'est vraiment euh, chaque cabaret a son identité. Et du coup, mmh. euh, le point commun, en tout cas, c'est cette proximité avec le public, cette volonté de bousculer aussi un petit peu, euh, justement... Euh, les idées reçues. Voilà. Et justement, on a quel genre de population dans le public
2: Mixte, toutes les populations. Oui,
3: alors chez <rire> nous, c'est vrai. vrai, on a la grande chance d'avoir un public très mélangé en termes d'âge, de sexe, de, de style, de... On a des euh, jeunes de, de 20 ans aussi. qui... <rire> de coiffure oui c'est
1: évidemment c'est très Et raisonnant
2: voilà. <rire> de catégories sociales aussi différentes d'âge différents
1: ouais euh, alors justement, ouais. est-ce qu'on peut venir avec des jeunes Je ne parle pas de petits-enfants, hein. là je
3: pense que ça ne passe pas. Non, il n'y
2: a pas de baby-sitter, il y a investir, ouais, mais il n'y a ça. pas de baby-sitter.
3: <rire> oui, on va peut-être y penser. Mais, ouais. bien, mais... mais les ados, on peut les emmener euh, chez Madame Arthur Oui, alors les... on est quand même destiné à un public majeur, puisque le lieu vend des boissons alcoolisées. Mm. Donc après, les, les adolescents, jeunes adultes sont autorisés, accompagnés par, euh, par leurs parents, n'est-ce pas, pas Mais euh, en tout cas, oui, c'est conseillé de venir à, à plusieurs générations, parce que généralement, ça, ça plaît vraiment à tous les âges. Et Donc, bon. Pour ceux qui se poseraient encore des questions, Madame Arthur, c'est systématiquement outrancier, avec
1: des allusions coquines. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est clair, mais ce n'est jamais vulgaire. Vous pouvez vous y rendre. Sans quel problème. dommage. <rire> la soirée. Alors, la soirée idéale pour quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds chez Madame Arthur et qui prévoit de passer une soirée dans le quartier de Pigalle. Quel programme vous lui proposeriez Avant de passer, euh, avant d'aller chez nous, ouais.
2: eh bien, moi, je lui proposerais d'aller euh, se mettre en route à la cantine de la cigale, juste à côté. Ah oui. Déjà, Pour commencer. Ouais, c'est un endroit sympa. Ouais, ouais. <rire> C'est notre cantine de midi, par exemple.
1: Ah bah, Comme ça, on pourra vous croiser ouais. euh, avant <rire> que vous enfiliez les costumes.
3: Après, une fois qu'ils sont chez nous, ils peuvent rester jusqu'à 6h du matin. Ouais, donc Effectivement, donc, euh... la, la, la soirée... Ah, c'est jusqu'à scédations... 6h Oui, absolument. Ah oui,
1: j'avais pas poussé jusque-là. Mais... Donc Après, ils peuvent <rire> aller chez
3: Pimpin, à la boulangerie du quartier, à 7h, oh, manger va, un va, croissant.
1: Fait, ça.
2: <rire>
3: voilà, jusqu'à 6h du matin. Je rappelle que les prochaines soirées, c'est à
1: partir de jeudi avec un programme spécial Disney. Vous allez euh, dépoussiérer Walt Disney. Venez, vous ça qui nous écoutez, découvrir la face... Fassade rouge flamboyante d'un des lieux les plus mythiques de la capitale. Direction Paris, Pigalle, 75 bis, rue des Martyrs, chez Madame Arthur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec Merci. plaisir. Julien Fanto, alias Patachetouille, en hommage à Patachou, et Delphine Lebeau, responsable de la communication de Madame Arthur et du Divan du Monde, juste à côté.
0: France Bleu Paris